0: Dit is de Actua Podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 31 oktober en Lionel Messi heeft opnieuw de Gouden Bal gewonnen. Bruce Springsteen komt naar België. En de dieren van Zo Antwerpen en Plankendaal krijgen een Halloween-ontbijt. Maar eerst hebben we het over de advocatenmoord. Drie dagen na de dood van een advocaat in Sint-Lievens-Houtem is de dader nog steeds op vrije voeten. Mijn naam is Selim Bruinlings en dit is de Insider. In de Oost-Vlaamse gemeente Sint-Lievens-Houtem is zaterdag een advocaat vermoord en de moordenaar die is nog steeds niet gevat. Onze insider van vandaag is Mark Klifman. Dag Mark. Hallo Dag Selim. Ja, wat is daar nu precies gebeurd?
2: Ja, we moeten terug naar zaterdagmiddag, iets mm -hmm. na de middag, rond, rond een uur of één, in Sint-Lievenshouten, dat is een plaatje in Oost-Vlaanderen. En daar woont een advocaat, Claudia mm -hmm. van der Stichtenheid, zij een vrouw van 58 jaar. En zij heeft daar een advocatenkantoor samen met haar man, ja. eh, Erik Flamme heet hij, en dat is trouwens ook een advocaat. En mm -hmm. zaterdagmiddag, ja, dus iets na één uur, moet zij dus, ja... Ik denk onverwacht bezoek hebben gekregen van een ja. man. Um, of die man heeft aangebeld, of hij langs achter is binnengekomen, dat is mm -hmm. mij niet helemaal duidelijk. Maar feit is dus dat die man binnen is geweest en dat het daar tot een ruzie is gekomen, dat daar tumult ja. is geweest. En dat op een gegeven moment uh, Claudia van der Stichelen terug naar buiten is gelopen, in paniek. Mm -hmm. uh, en dat ze achtervolgd werd door die man die haar kwam opzoeken, dat hij een wapen trok. Ja. En dat die man dan ook nog eens achtervolgd werd door de zoon van Claudia van der Stichelen. Mm -hmm. Ook met een pistool, weliswaar geen echt pistool, maar ja. een nootjesgeweer. Okay. En uh, toen is ze tot een schietpartij gekomen, waarbij mm -hmm. eerst de zoon werd geraakt. En daarna heeft de schutter zich ja, echt wel uh, zich gericht op, uh, op Claudia van der Stichelen.
1: Ja, dat is een heel heftige scène daar op die oplit. Ja, wie heeft er eerst geschoten? Hoe zat dat dan?
2: Het lijkt er dus op dus dat Claudia van der Stichelen uh -huh. dus eerst is buitengelopen in paniek en dat zij dus achtervolgd werd. En dat ja. dan haar zoon haar wilde beschermen. Schermen, en hij ja. heeft dan iets geroepen naar de, naar de dader, waarop de dader zich heeft omgedraaid. En eerst uh, een paar kogels heeft afgevuurd op de zoon. Uh -huh. Die zoon is ook geraakt in de schouder, uh, ja. maar die overleefde het. Uh -huh. Maar daarna heeft uh, de schutter zich gericht op de moeder. En ja, heeft hij een paar keer gevuurd en zij is uiteindelijk wel overleden daar voor haar woning.
1: Ja, je zei daarnet dat ze samen met haar man dat advocatenkantoor uitbaat. Ja, waar is die man dan?
2: Wel, hij was eigenlijk toevallig gaan fietsen op dat moment. Maar op een gegeven moment keert hij terug naar de woning. En dan ja. ziet hij dat zijn vrouw, dat de artsen haar proberen te reanimeren. Mm -hmm, dat heftig. er ook getuigen mm -hmm. dat daar buurbewoners bij zijn. Dat is een ja, gruwelijke scène ja. natuurlijk. En, ja, maar ik kon niet anders vaststellen dat, uh, dat zijn vrouw daar, ja, daar buiten is overleden. Mm -hmm. ja.
1: Nu, dat is allemaal buiten inderdaad gebeurd, op die oprit. Mm -hmm. Daar moeten dan toch ook verschillende getuigen geweest zijn. Wat is er dan geweten over die moorden? Naar.
2: wel, het is eigenlijk zo um, de politie heeft, zich, heeft natuurlijk de, de zoon die, die is overgebracht naar het ziekenhuis is geopereerd, uh, maar die was wel bij bewustzijn en zo, en hem hebben ze natuurlijk kunnen, mm -hmm. kunnen ondervragen, ja. dat is een kroongetuige natuurlijk um, en hij heeft natuurlijk wel een, een persoonsbeschrijving van de dader kunnen geven op basis ja. van die beschrijving hebben ze dan een robotfoto opgesteld, mm -hmm. en op die robotfoto is een, is een man te zien ja, die volgens de getuigen een beetje wordt geschat als een, als een man van 60, 65 ja. jaar oud, een kalende man, kort grijs haar, hij is 1 mm -hmm. meter 80 groot ongeveer. Dus eigenlijk een normale lichaamsbouw. En hij sprak ook Vlaams. En wel opvallend ja. uh, bij de beschrijving is dat hij een, ja, een opvallende overal droeg. Mm -hmm. En ook een, een rugzak mogelijk. Misschien zat daar dan het wapen in.
1: Ja, nu zoals jij hem beschrijft was het toch wel een redelijk opvallende figuur. Nu die is spoorloos, hoe kan dat?
2: Ja, en als je dan met mensen daar uit de buurt spreekt, mm -hmm. niemand lijkt die man te kennen. En sint Livens Houten, dat is eigenlijk vrij klein. Iedereen kent elkaar, maar mm -hmm. niemand kende hem op het eerste gezicht. Dus dat is al zeer opvallend. Het lijkt er ook wel op dat de dader goed voorbereid was. Okay, dat ja. hij, want ja, hij had niet alleen een wapen op zak, hij droeg mm -hmm. ook die overal. Misschien was het ook in, ja, om sporen te, ja, te vrijwaren. Ja. Misschien droeg hij ook handschoenen, dat is niet helemaal duidelijk. Mm -hmm. um, maar hij is er wel in geslaagd om uit het zicht van bewakingscamera's ja. te blijven. En dat is toch wel zeer opvallend.
1: En hoe kon hij dan vluchten?
2: Wel, uh, Volgens onze informatie zou hij hebben beschikt over, over een vluchtwagen die ergens in de buurt geparkeerd stond, niet ver van een bos. Er is een klein bosje dicht bij het advocatenkantoor En zo is hij dus toch ja, heel snel kunnen weglippen en mm -hmm. is hij tot op vandaag, drie dagen later, nog niet teruggevonden.
1: Ja, die man die is dus nog steeds spoorloos. Wat is er nu al allemaal gedaan om hem te vinden?
2: Ik ga ervan uit dat ze met man en macht aan, aan het zoeken zijn mm -hmm. bij politie en parket. Politie begint altijd met een burenonderzoek. Yeah. De, de getuigen worden ondervraagd, buurbonen worden ondervraagd, mm -hmm. om te zien of er iemand een spoor weet naar een potentiële dader. Natuurlijk, hier, ja, er is ook een grote zoekactie opgezet. Mm -hmm. er, heeft, er is een helikopter in gezet om die dader te zoeken. Maar dat heeft allemaal niet veel opgeleverd. Natuurlijk, de camerabeelden, ik zei het daarnet al, die zijn ook opgevraagd en geanalyseerd, maar ook dat levert niet echt sporen op. De politie mm -hmm. heeft nu wel een oproep gedaan om meer camerabeelden te bezorgen, van dashcambeelden zo. Meer. Maar voorlopig is het allemaal, ja, heeft dat weinig resultaat. Maar wat wel opvallend was, is dat er de dag van de feiten en in het weekend eigenlijk, heel het weekend, dat er ook gezocht is met metaaldirectoren op de oprit en zo. Ja. En mogelijk naar kogelhulzen, op zoek naar een, mm -hmm. naar, naar een verder spoor, maar ook dat voor zover wij weten, heeft niet veel resultaat nee. uh, opgeleverd. En dan op maandag uh, hebben de politieagenten ook nog de rioleringen onderzocht, om, mm -hmm. ja, waarschijnlijk om op zoek te gaan naar het moordwapen. Ja. Er is ook een kledingcontainer in de straat helemaal uitgeplozen. Want ja, een moordwapen, mm -hmm. dat kan natuurlijk... Ja, Interessante sporen opleveren, daar kunnen vingerafdrukken op zitten. Ja. Ja, en dat kan natuurlijk leiden tot de potentiële dader. Maar ja. voorlopig is het allemaal, ja, volgens onze informatie, negatief qua resultaat.
1: Ja, die moordenaar die loopt dus op vrije voeten rond. Uh, wat betekent dat dan voor de andere personeelsleden en de naaste van de advocaten?
2: Ja, serieuze impact, hè. dat kan mm -hmm. je wel voorstellen. Uh, natuurlijk, de zoon die ligt nog steeds in het ziekenhuis, die zou ook wel bewaakt worden door agenten ja. daar. Uh, we hebben begrepen dat ook de man, dat Erik Flamé, ook uh, mm -hmm. ja, die die kan sowieso niet terug naar huis en Die werd ook geadviseerd om bescherming te zoeken, zeg ja. maar. Ook andere personeelsleden van het kantoor, van het advocatenkantoor, is aangeraden om veilige oorden op te zoeken. Dus ja, je merkt wel dat dat een serieuze ja. impact heeft natuurlijk op de, de familie en de vrienden van het slachtoffer van Claudia van der Sticheren. Ja. Um, bovendien, dat is ook niet onbelangrijk, is dat in de, de rechtbank van Oudenaarde mm -hmm. en in het vredegerecht van Herzele, dat zijn dus de plaatsen waar de advocaten ja, mm -hmm. vaak kwamen om te pleiten en waar ze vaak heel veel mensen bij stonden, vooral in echtscheidingsdossiers, dat daar nu ook verhoogde toezicht is. Dat, er, dat, mm -hmm. dat de politie daar de opdracht heeft gekregen om tijdens ja, zittingen met extra personeel aanwezig te zijn om te kijken of er niets ja, verdacht zou gebeuren.
1: Je zegt echtscheidingszaken. Kan het dan dat het motief van die dader iets te maken heeft met een van de zaken van de advocaten?
2: Absoluut, dat kan zeker. Dat is ook de, een van de pistes waar ze het meest rekening mee houden momenteel, denk ik. Want ja, het is een feit dat Claudia van der Stichelen zeer gespecialiseerd was in echtscheidingsprocedures. Mm -hmm. En dat zijn ook vaak harde procedures he, waarbij, mensen, ja. Ja, waarbij de tegenpartij niet blij is met het resultaat nee. als bepaalde zaken worden afgenomen of omgangsrecht ja. of, of noem maar op. En dat kan wel voor wrevel zorgen. Dus dat is zeker ja. een piste. We hebben ook begrepen dat het gerecht nu alle uh, dossiers van, van het advocatenkantoor is aan het uitpluizen. Om te zien of dat daar een mm -hmm. spoor is die kan overeenkomen met de potentiële dader. Dus dat is, zeker, dat is zeker een voorname piste die nu onderzocht wordt.
1: Ja, nu, dat rijst ook wel een beetje de vraag uh, hoe gevaarlijk het eigenlijk is om advocaat te zijn. Hè? Ook andere advocaten getuigen daarover? Ja, je
2: merkt wel dat de advocatuur in rouw is vandaag. Mm het -hmm. ja. um, um, regent echt wel steunbetuigingen op sociale media, op platforms. Ja zoals LinkedIn, waar advocaten echt wel heel actief op zijn. Nu, het is natuurlijk ook wel een feit dat de advocatuur ja, de laatste jaren steeds meer heeft te maken gekregen met agressie. Ja. Um, uit cijfers blijkt dat ja, vandaag ja, vier op de vijf advocaten ja, geeft aan dat ze al eens met ja, fysieke of verbale agressie te maken krijgen. Dat, dat is heel ja. veel. Uh, bijvoorbeeld in Nederland heb je mm -hmm. ook nog de moord op een advocaat. Hè. In, in het grote drugsdossier ja. heb je daar de moord op uh, advocaat Dirk uh, Wiersum. Uh, ook hier in ons land ja, is het wel een feit dat advocaten te maken krijgen met bedreigingen. Mm -hmm. en ik herinner me bijvoorbeeld dat ik nog uh, Jan de Man, bekende assistenpleiter, ja. heb geïnterviewd. En hij heeft me ooit gezegd dat hij nog heeft moeten pleiten met een mm -hmm. kogelvrij vest, omdat hij My. vier weken onder politiebescherming stond. Ook kinderen van advocaten die bedreigd worden. Hij je merkt dat natuurlijk zeker in van die grote drugsdossiers die mm -hmm. momenteel aan de gang zijn. Maar ja, ook bij familiezaken, bij echtscheidingsprocedures, is dat ook het geval. Dus dat is een zeer ja. verontrustend gegeven, sowieso. Mm
1: -hmm. Mark, jij hebt ook met een ooggetuige gesproken. Ja. Hoe was dat?
2: Ja, ik heb uh, maandag uh, lang met een buurbewoner gesproken mm -hmm. die eigenlijk alles heeft zien gebeuren. Um, ja, wow. En hij heeft me beschreven dat... Ja, dus hij was, ja, Het was iets na één uur zaterdagmiddag dat hij buiten stond te praten met een, met een vriend... Mm -hmm. um, en hij woont er echt vlakbij eigenlijk. En, en plots ja. uh, zegt hij van, ja, kijk, we stonden een babbeltje te doen. En ineens komt Claudia, want hij kent Claudia van uh -huh. der goed. Hè. Dat is een, ja, het, is, het is een buurvrouw, maar ook, uh -huh. ook een goede kennis. En, en hij ziet die ja, eigenlijk in paniek naar buiten lopen. En uh -huh. hij hoort ze echt wel roepen van, help, help, er zit hier een gek binnen. Amai. Dus ja, op dat moment, ja, ze keken natuurlijk haar uh -huh. richting uit en effectief, daar zagen ze haar achtervolgd worden door een man. Ja. Een man die een beetje leek op een boer, zo wordt hij omschreven. Mm -hmm. Dus de, de, de ooggetuigen omschrijven hem een beetje als een type duivenmelker. Door wel, die
0: overal dan?
2: Ja, waarschijnlijk. En, maar wel iemand die een pistool vast had. Mm -hmm. en het ging natuurlijk okay. allemaal bijzonder snel. Um, en die buren wilden nog naar Claudia toestappen, maar tegelijkertijd kwam dan die zoon buiten, uh -huh. ook met een wapen. Mm -hmm. Weliswaar geen echt wapen. Uh, zij hebben dat gezien dat dat een loodjesgeweer was. En die, die zoon die roept nog van, ja, uh, tegen de dader van uh, leg je wapen neer, leg je wapen neer. Maar op dat moment heeft de dader zich omgedraaid en heeft hij dus eerst gevuurd naar die zoon. Uh -huh. um, een van die getuigen is meteen naar binnen gelopen om zichzelf in veiligheid te brengen. Want uh -huh. ja, ik kan wel, kan, ja, ik kan wel ik, iets mee, bij ja. voorstellen daar. Um, en op dat moment, niet veel later, enkele seconden later, heeft dan de dader uh, zich echt wel van kort nabij... Ja, ze de getuigen uh -huh. spreken over een meter afstand. Hebben ze dan, heeft de dader dan zich gericht naar, uh, naar Claudia van der Stichenen. en heeft hij dan een paar kogels op haar afgevuurd.
1: Ja, dat is super heftig. Ik kan mij uh -huh. voorstellen dat die mensen ook heel ongerust zijn nu.
2: Ja, je merkt dat wel. Dat de, de angst zit er wel mm -hmm. ah, zit er diep in, zeker bij die ooggetuigen. De, ja. Er zou blijkbaar ook een kind het gezien hebben. Uh, dus ja, dat oh, is allemaal ja. zeer heftig, uh, heftige scènes. En je merkt de nervositeit wel daar.
1: En wat gaat er nu nog gebeuren?
2: Wel, er was alleszins een, een ontwikkeling op, op dinsdagmiddag. Mm -hmm. Kort na de middag bleek dat de, de civiele bescherming, dat de, de cel vermiste personen, dat eigenlijk een, een heel team van speuders opnieuw is mm -hmm. neergestreken in Sint-Livis-Houtem, ja. aan het advocatenkantoor van Claudia van der Sticheren, okay. om een hele grote zoekactie te starten. En
1: wat zoeken ze daar dan? Ze zijn
2: daar eigenlijk al uren bezig met het zoeken. Vooral horen we, gaat het om het zoektocht naar het wapen, naar het moordwapen, mm -hmm. ja. om uit te sluiten. Misschien is er een vermoeden dat de dader het, ja, het wapen ergens gedumpt heeft, daar is ook een beek eh, dichtbij mm -hmm. in de omgeving die wordt ook helemaal uitgekampt. ook maandag zijn er blijkbaar en discreet in alle luwte grote mm -hmm. zoekacties geweest, naar de Er zijn er ook bossen uitgekampt. maar dat heeft allemaal niets opgeleverd, dus het is een beetje afwachten of het moordwapen gevonden wordt, dat kan natuurlijk een belangrijke aanwijzing zijn, want daar staan dan doorgaans ja. de, de vingerafdrukken op en dat kan leiden tot een tot een spoor natuurlijk.
1: Ja, en als ze die dader nu niet vinden, wat dan?
2: Ja, dat is een beetje af te wachten dan uh, hoe mm -hmm. het verder zal evalueren. Um, we weten dat de, dat de speuders ook alle dossiers van, van de advocaten aan het mm -hmm. uitpluizen zijn om, of, om te zien of ze daar geen link vinden met ja. een potentiële dader. We weten dat uh, Claudia van der Sticheren, die was zeer gespecialiseerd in echtscheidingszaken. Okay. En daar ja. maak je niet altijd vrienden mee, zeker niet bij de tegenpartij. Die is dan vaak kwaad als er drastische beslissingen worden genomen. Ze trad ook op als bewindvoerder. Mm -hmm. Dat wil eigenlijk zeggen... Dat zij een beetje instond soms ja, voor de portefeuille van bepaalde mensen. Dat ja. gebeurt ook vaak, dat mensen daar niet, niet blij mee zijn als er daar een beslissing valt. Uh, mm -hmm. Dat is natuurlijk één piste, maar ja. we horen wel dat er met allerlei andere pistes ook wordt rekening gehouden. Dus het is nog een beetje koffiedik kijken. We horen wel dat, dat de dader nog steeds op dit moment onbekend is. Dus dat het nog altijd een beetje een ja. vraagteken blijft. Nu... Uh, een andere piste kan natuurlijk ook zijn dat de dader zelf, ja, zichzelf ondertussen van het leven heeft beroofd en dat, ze, dat zijn lichaam ergens ligt waar, waar mm -hmm. hij nog niet gevonden is. Dus het zijn allemaal dingen ja, die, waar rekening mee gehouden wordt. Dus voorlopig is het, is het afwachten.
1: Ja, Mark, jij blijft het voor ons opvolgen. Hè? Ja, sowieso. Heel erg bedankt voor de duidelijke uitleg. Graag gedaan. Heb je na het beluisteren van deze podcast vragen, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn 1813 of via zelfmoordlijn1813.be. En er is uiteraard ook nog ander nieuws en daarvoor is producer Eva erbij komen zitten. Dag Eva. Dag Celine. We beginnen met voetbal. Gisteren werd de gouden bal uitgereikt. Wie is nu de grote winnaar? De
2: 2023 Ballon d'Or France
1: football footballer is Lionel Messi.
0: De enige echte Lionel Messi. Uiteraard. Uiteraard. Het is niet echt een verrassing. Het is de achtste keer dat hij die wint. Dat kan tellen. Dat kan tellen. De doorslag was dit jaar uh, dat hij de Argentijnse ploeg vorig jaar op het WK nog aan de wereldtitel hielp. Ja. Hij speelt nu bij Inter Miami en volgens kinders is dat onder zijn niveau. Maar toch gunnen
1: zijn collega-voetballers het hem.
0: Ja, zeker. Zo zei Zlatan Ibrahimovic uh, dat ze de ballon d'or naar Messi zouden moeten
1: noemen. Oké, okay, dus de bal van Messi. De bal van Messi, <laughs> Ja. En dan ook nog groot nieuws uit de muziekwereld. Want Bruce
0: Springsteen die komt terug naar België. Ja, The Boss en zijn mm -hmm. E-Street Band spelen volgend jaar 22 shows in Europa. Oké. Okay. En uh, ook op 2 juli 2024, uh, schrijf het in uw agenda, want mm -hmm. dan staan ze op. Rechter. Staat genoteerd. Mm -hmm. De tickets zijn vanaf vrijdag 10 uur te koop en ze kosten niet weinig natuurlijk. Oké, okay. vertel. Uh, 138 euro tot 208. Amai. Dat is stevig. Ja, absoluut. En uh, snel zijn is de boodschap. Mm -hmm. Want vorig jaar stond hij op TV Classic. Mm -hmm. En toen waren de 80.000 tickets op een uur de deur. Amai.
1: Oké, okay, dan moeten we toch wel snel zijn. <middels> En dan nog een leuk nieuwtje. Vanavond is het zover. Het griezeligste feest van het jaar, Halloween.
0: En je ziet het toch wel al in het straatbeeld. Hè? Ja, absoluut. Ik heb er zelf aan meegeholpen. Mm -hmm. Ik stuurde mijn kind al als pompoen naar de crash. Schattig. En was ze er blij mee? Nee, nee absoluut niet. Oei.
1: <laughs> en de Halloween-gekte slaat echt overal toe, zag ik. Hè?
0: Ja, zelfs de dieren in de zoo van Antwerpen en Plankendaal die kunnen er niet aan ontsnappen. Mm -hmm. Van hun verzorgers krijgen zij deze week pompoenen om van te eten.
1: Uh, wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Lopen die leeuwen daar dan rond met pompoenen? Of, uh...
0: Ja, eigenlijk uh, heb ik dat net dat gezien op een, op een filmpje. Okay. Uh, dat waren onder meer leeuwen die er mee aan het rondlopen waren, maar ze verstoppen daar ook eten in. Uh, dus dan uh -huh. worden die groenten al wel uh, veel interessanter. Ja. Nu, eng kan je het niet echt noemen, hè? Nee, maar het is echt wel... Extreem schattig. Bekijk de filmpjes maar eens. En voor de dieren is het goed, want het is, uh, het is een vorm van verrijking. Oké,
1: okay, dat hebben we dan weer bijgeleerd. Dankjewel Eva, om dat voor ons toe te lichten. Ja, happy Halloween. Ja, dat kan je wel zeggen. Wij gaan vanavond ook lekker griezelen. En daarna gaan we er eventjes tussenuit. En vrijdag zijn we er weer met een nieuwe insider.
0: Dit was...